0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Willkommen am 10. April 2022. Wir sitzen in der Halle mit Gordon. Glück auf Glück auf! Wir wollen den, letzten, den aktuellen Spieltag rekapitulieren
1: Genau, gestern haben drei Partien stattgefunden in unserer Liga und auf die wollen wir zu sprechen kommen Wir fangen an bei der Partie äh, El Salvador gegen Finsterwalde 2 ähm, Das überraschenderweise die Herren
0: aus Finsterwalde die, für sich entschieden haben
1: Genau und das, obwohl, ähm, als da Werder keiner großen personellen Probleme aufgezeigt hat. Also zumindest sagt das, äh, also das Protokoll Einzige ist,
0: dass der Herr Spillicke gefehlt hat, Ja, oder? Herr
1: Spillicke hat gefehlt. Das sind vielleicht so fünf Tore, die man vielleicht noch einpreisen ich kann. Ich glaube, Tim Romanowski ist auch nicht so regelmäßig dabei. War in letzter Zeit nicht so regelmäßig dabei, genau. Den werden sie reaktiviert haben beziehungsweise hat er sich mal wieder gefühlt, <lacht> Weiß ich nicht. aber das hat dann doch überrascht, muss ich sagen. Ähm, was da natürlich auffällt ist äh, nach dem Protokoll, dass der Maximilian Grötsch aus Finsterwalde mal eben so 14 Buhnen geschmissen hat, das ist natürlich schon mal an der Hausnummer.
0: Davon 6-7 Meter?
1: Muss man abziehen, aber trotzdem immerhin noch eine sehr reife Leistung, muss ich mal sagen. Da scheinen sie irgendwie nicht hinterhergekommen zu sein, keine Ahnung, ob sie dann wieder ihre langen Wechsel mit Außen gespielt haben. Äh, da also, fehlt uns das Bildmaterial. Ja, beziehungsweise
0: aus, aus, dem, aus, dem Spiel, aus dem Spielprotokoll geht, ergeht, dass ähm, bis, zum, zu, bis zur 40. Minute äh, ausgeglichen war, 22, 22. Und dann hat sich äh, Finsterwalde abgesetzt. Ganz klar.
1: Hm, das war nicht die ganze Zeit so. Also es war nie so richtig deutlich, aber es war dann für Zwerda nicht mehr aufzuholen. Da scheint
0: irgendwie deckungstechnisch kein Zugriff Stattgefunden zu haben. Hier steht, äh, Aram Heidejan hat in der 41-Minute ohne Bericht bekommen. Aha, da war schon. Also war er wahrscheinlich der Spieler, der dann den Ah ja, das ist,
1: stimmt. Da ist auch dann das Problem, weil er ist ja in der Deckung auch sehr wichtig, weil er ja eine gute Physis hat. Ähm Ach, siehst du,
0: da gab es quasi zwei rote Karten für Öztalwerder im ganzen Spiel. Immer, ähm, wie gerade erwähnt, Aram Heidejan hm? in der 41. und ähm, in der. 11. Ähm, Martin Müller. In der 59. Minute mit der Nummer also, 11. Also die rote Karte wird dann wohl das Spiel entscheidend gewesen. Naja,
1: da denke ich mal, da wird, war noch wird wahrscheinlich von hinten reingegriffen oder so, ja, vielleicht im Eifer.
0: Also wir haben es nicht gesehen, wir wissen in, nicht.
1: In der 59 musst du ja was machen, aber da hat äh, Timo Romanowski auch gleich noch zwei Minuten gekriegt. Das muss ein bisschen sehr wilde dann zugegangen sein. Da war schon ein bisschen Frust dabei, nehme ich mal an.
0: Wir haben ja auch heute Insider-Informationen von der Tribüne bekommen. Ja. Das, da da muss es eine Schlägerei gegeben haben oder sowas. Eine
1: körperliche Auseinandersetzung. sagen Auf wir der mal. Auf der Tribüne. Was, sagen wir es mal vorsichtig. Also nee, nichts Näheres weiß man nicht, aber da scheint es etwas zu eskalieren zu sein. Ähm, macht
0: man nicht. Ja. Handball steht da, finde ich, das ist Quatsch mit Sosa. Ja, also erstmal Glückwunsch an Finsterwalde für den ja. Sieg in Alcevera. Die haben sich revanchiert, quasi. Ja, für die äh, <lacht> überraschende Heimplätte wiederum. Weil hatten wir nicht letzte Woche gesagt, dass Alcevera jetzt hat zweimal an, an einem Wochenende gewonnen gegen so äh, direkte Konkurrenten und die sagen sich jetzt so, Gott, jetzt reicht's. <lacht> <lacht> ja, anscheinend wirklich so. <lacht> Muss ja wahrscheinlich auch mal so sein. Ähm. Noch zu erwähnen vielleicht, ähm, Fensterwalder hat sieben von sieben, sieben Metern verwandelt ähm, und Elsterwerder hat einen von drei. Ja, das ist ja auch äh, unser Manko in den letzten
1: Spiel, an den letzten Spieltagen gewesen. Das ist halt so ein, am letzten also, nicht. Nee, am letzten <lacht> nicht, aber die Spieltage zuvor, weil, uns, weil man sich ja dann nicht belohnt für das, was man sich hart erarbeitet. Ähm, sieben Meter heißt ja meistens immer, mit einer körperlichen Beeinträchtigung lebt, <lacht>, Da gab es halt mal auf der Routen und da ähm, will man dann schon die Belohnung sich abholen, aber das ist eben die Schwierigkeit an der Sache. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die TSV Empor Dame, der TSV Dame gegen den SV Eintracht Ortrand. Dame hat äh, seinen Heimvorteil wieder mal nutzen können und gewinnt das Spiel 30 zu 24. Hierzu haben wir wieder äh, von Frank Albrecht den wir wie immer an dieser Stelle herzlich grüßen.
0: Vielen Dank für die Zuarbeit den und den Einblick aus seiner Sicht, jemand der da war. Und den spielen wir euch jetzt ein.
2: Hallo, Frank hier aus dame mit meinem kurzen Statement zu unserem gestrigen Spiel Empel Dame gegen Eintracht-Ortrand Wir haben relativ schwer ein Spiel gefunden Nach 16 Minuten haben wir gerade mal vier Treffer auf unserer Seite das Hauptproblem eindeutig technische Fehler in Form von Abspielfehlern ins Ausgeworfen schlecht vorbereitete Würfe die Auszeit, die dann zwangsläufig fällig war, brachte uns aber endlich ins Spiel und zur Halbzeit führten wir dann auch mit vier Treffern. In der zweiten Halbzeit ja, kontrollierten wir dieses Spiel ziemlich sicher, gewann am Ende 30 zu 24. Als Fazit, wir haben verdient gewonnen, allerdings ohne sonderlich zu glänzen, aber ja, aufgrund der Deutlichkeit wirklich verdient. Mit den 24 Gegentoren bin ich ziemlich zufrieden. Ist vollkommen okay für uns. Ähm, ja, die Outrunner Abwehr hat sich recht gut auf unsere Mittelachse, und Mitte, Kreisläufer, eingestellt. Allerdings gab es dafür auch ziemlich viel Platz, insbesondere auf, auf unserer Chrome-Links-Seite. Und das konnten wir ziemlich gut ausnutzen. Ja, wie gesagt, erfolgreiches Spiel. Ich bin zufrieden. Mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Schöne Grüße nach Plessa. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Ähm, da Letzte Woche hat wir noch gesagt, die berühmt-berüchtigte Achse bei Dame. Ähm, anscheinend. Vielleicht
1: waren wir die... Ursache dafür, dass das, sich Ortrand damit da so, so befasst hat, hat. Äh, da müssen wir uns bei Frank noch entschuldigen, dass wir da gepetzt haben.
0: Ich glaube, es ist auch nichts Neues. Also Nein,
1: also. ich nehme mal an, dass jeder, der ein bisschen mit handball ausgestattet ist, das sieht. Auf der anderen Seite äh, hat sie ihn ja andere Möglichkeiten eröffnet. Ähm, ich finde ja mal wie bewundern, wie, 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 wie bescheiden der junge Mann immer ist. Ich muss mal darauf hinaus, dass sein Sohn der Erik mal Elfbogen gemacht hat, ohne sieben Meter. Und er hat er nicht mal erwähnt oder? Nee. <lacht> Und ich nehme mal an, da sagt schon einiges wo, wo die halbe Seite war, wo sie durchgegangen sind. Aber da war mit, seiner Allseite, mit all seiner Physis und Dynamik dort wieder die Lücke, die ihm dargeboten wurde, genutzt haben. Das und das mehrfach erfolgreich ist.
0: Ja, Der Platz muss irgendwo da sein, oder? Ja,
1: wenn sie dem die Achse zustellen wollen, dann müssen sie irgendwo anders was offen lassen, das ist richtig. Weil der Herr Reinknecht, der wie schon mir seine Sperren stellen muss, und da musste schon ganz schön zuarbeiten. Das ist richtig.
0: Naja, ja, und so an, ansonsten, es gab auf jeder Seite drei, zwei Minuten Stra oh, Es gab eine Disqualifikation bei Ortrand, sehe ich gerade. Ähm, wahrscheinlich ein unbeholfenes ohne Bericht. Noch äh, 45 Minuten. Ja, ohne Bericht. Es war bestimmt ähm, ja,
1: unglücklich. Ja, denke ich auch, unbedarft reingegangen.
0: Ja, sieben Meter gab es auch nicht, sonderlich viel. Dame hat drei gehabt, zwei verwandelt und ähm, Ortrand zwei und nur einen verwandelt.
1: Also scheint insgesamt eine
0: friedliche Partie gewesen zu sein, also nicht von großartigen VS geprägt. Also mich beruhigt es ja auch, dass Ortrand ähm, quasi jetzt mal einen ersten Gegner auch mal verlieren kann. Auch, auch verlieren kann <lacht> zu Hause. Naja, nee, wie, das war nicht zu Hause, war nee, das war auswärts, ja. Ja, das, ja. das war auswärts, da, ja. Das, das ist, ja, auswärts fühlen sie sich doch nicht so wohl, dann.
1: Nee, ist halt nicht. Äh, die, die sind eine typische Wohnzimmermannschaft. Die spielen am liebsten bei sich zu Hause. Das ist richtig. Gut. Das um, sorgt jetzt auch dafür, dass dass wir gleich
0: mit Ortrand äh, Ja, die stehen. haben aber ja noch
1: einiges im Köcher. Also ich, die nicht, haben ja eine Weile nicht gespielt. Ja, ich, schon mal gesagt ich habe. gehe mal davon aus, dass sie irgendwo vor uns landen werden, leider. Aber gut, die Saison haken wir sowieso ab. Aber da machen wir noch mal ein anderes Deckelchen drauf. Das machen wir in besonderem Rahmen, oder, Basti? Hm, ja.
0: ja, ja, passiert. <lacht> <lacht> Übrigens haben wir vergessen, das Bier des Podcasts ja, das äh, zu erwähnen. Wir sind heute du Wir sind beide mit, mit Uri unterwegs.
1: Ja, was anderes gab es. Die hat der Heimbestückung nicht ja. her. <lacht> Sonst nicht
0: unser Lieblingsbier, aber sei es drum. Sei es drum. Es geht doch rein. <lacht> <lacht> so, dann kommen wir zu unserer Beteiligung am Spieltag. Wir da waren, würde ich
1: Herrn Krieg jetzt tatsächlich im Vorwurf vor, vor, Ich würde noch kurz
0: ankündigen. Ja, wir waren, wir ja. waren gestern ähm, 18.30 Uhr in Badlichen Werder. Die erste Mannschaft hat vorher gespielt. Wir haben uns ein bisschen angeguckt, wie die erste Mannschaft... Ähm, gewonnen hat hm? ich, gegen Guben, oder gegen Chemigum genau gegen Chemigum ähm, schnelles Spiel haben es äh, finde ich dann relativ souverän in der zweiten Halbzeit äh, runtergearbeitet ja Thomas
1: Große äh, der Urlauber der hat mir gerade noch eine Nachricht zukommen lassen meinte ob ich das wie ich das hochklassige Spiel gefunden hätte ähm, ich muss ehrlich sagen das was ich gesehen habe das war halt äh, der Großteil der zweiten Halbzeit fand ich jetzt nicht so hochklassig, muss ich sagen, aber es war eben sehr dynamisch. Also es ging rasant hin und her. Das war eine conny frage eine Kraftfrage, die sich da, dir den Ausschlag gegeben hat und hätte in beide Richtungen ausgehen können. Also ich habe jetzt Bartley nicht also anfang,
0: anfang der zweiten Halbzeit war ja auch direkt Guben erstmal
1: oben auf. Also ich habe auch Bartley Merdan die ganze Zeit nicht so vorne gesehen. Also das hätte nach jeder Seite ausgehen können. Dass es das glücklichere Händchen hatten am Schluss und dass äh, Olli Böhme auch nochmal ins zwei halten hat, das war ja das waren sind halt Kleinigkeiten an denen es dann gelegen hat aber ich, natürlich freue ich mich für die Jungs dass sie sozusagen damit tatsächlich jetzt meines Erachtens nach sind zwar noch einige Spiele sie haben glaube ich noch sieben wenn ich das richtig gezählt habe und da unten aus dem Tabellenkeller haben aber einige noch wesentlich mehr Spiele äh, zu machen auf der anderen Seite denke ich A, werden nicht alle gespielt, glaube ich, und B, äh, du hast das letzte Mal schon gesagt, da müsste wirklich einer eine Serie starten, die nicht von dieser Welt wäre. Das heißt, da müssten sich ja wahrscheinlich irgendwelche Spieler backen oder kurven. Und das wird nicht eintreten, denke ich. Und deshalb rechne ich fest damit, dass sie die Klasse halten.
0: Genau. Tatsächlich war äh, die Kulisse bestellt für uns. Also ich dachte mir wieder... Vor so einer Kulisse habe ich selten gespielt, wieder, ähm, weil mit Trommeln waren da äh, Publikum. Ich wollte gerade sagen, man muss es jetzt mal beschreiben. Also es sind tatsächlich viele Leute von der ersten,
1: also die bei der ersten gucken waren, noch da geblieben. Also war gut gefüllt noch die Halle. Äh, wir hatten, die hatten ihre Stimmungsmacher noch bei der Hand, die Truppe ist da geblieben. Und äh, da war wirklich äh, Atmosphäre da, das muss man sagen. Also ja. Vor so einer Atmosphäre macht es natürlich Spaß zu spielen. Also das ich habe
0: gerade eben noch zu Gorn außerhalb des Podcasts gesagt, also ich habe mir gedacht, ja. Genau, genau, vor solcher Kulisse will man spannend Ja, und spielen. bei
1: uns waren ja äh, eine, 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 eine erhebliche Anzahl A-Jugendlicher von uns gucken und ich glaube, dass bei denen das auch äh, so ein bisschen so das ausgelöst hat, ja, das, da will ich auch hin, das will ich auch mal erleben und ich glaube, das ist ein schöner Anreiz für die Jugend auch.
0: Gut, und jetzt kommen wir zum Beitrag aus, vom, vom Gegner.
1: Carsten Krieg, der Trainer, hat uns eine Nachricht zukommen lassen, erstmal nochmal viele Grüße an ihn. Ähm, es war ein faires Spiel und sie haben sich auch prima als Sportkameraden gezeigt, also es war eine gute Atmosphäre, man konnte sich wirklich auf den Handball konzentrieren und äh, jetzt noch den, erstmal den Einspieler, wa?
3: So, Na dann, guten Morgen aus der Kurstadt, Grüße nach Plessa, nach diesem intensiven und spannenden Derby gestern Abend dass wir, und das ist sicherlich die ja, entscheidende und, und, und beste Nachricht äh, des Tages natürlich äh, am Ende glücklich, aber auch nicht ganz unverdient mit einem Tor gewinnen konnten. Ja, das Ergebnis spricht ja schon dafür, ähm, ja, dass es ein sehr intensives, spannendes, sehr faires äh, Derby war äh, zweier Mannschaften, die lange auf Augenhöhe agiert haben. Das, ja, muss ich auch so sagen, das war ein toller Fight von euch. Ähm, ihr habt uns alles abverlangt und ja, am Ende äh, kann ich sagen, dass sicherlich der ein oder andere meiner Spieler äh, aufgrund seiner Erfahrungen dann in solchen Situationen richtige Entscheidungen treffen kann, gerade dann, wenn es spannend ist, äh, dann eben entscheidende Tore vorbereiten oder auch werfen kann. Insofern äh, konnten wir uns da am Ende durchsetzen, ähnlich wie im Hinspiel. Aber schon die Tatsache, dass wir beide Spiele ja tatsächlich mit einem Tor gewinnen konnten, zeigt, äh, ja, dass es äh, mehr, als, mehr als spannend war und ja, dass, ich auch, dass auch ihr sicherlich mit euren gezeigten Leistungen zufrieden sein könntet. Aus meiner Sicht, auch wenn es vielleicht für den äh, am, zumindest mal am gestrigen Tag sicherlich nicht unverdienten Punkt auch gereicht hat. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich bin natürlich äh, in Summe mit, mit, mit den gezeigten Abwehrleistungen in beiden Spielen und speziell gestern zufrieden. 24 Gegentore sprechen da. Erstmal eine gute Sprache und auch mit unseren Torhütern bin ich soweit zufrieden. Sie haben gerade in der Schlussphase mit einigen Paraden den, ja, den, den dann doch erspielten Vorsprung gehalten und am Ende auch ins Ziel gerettet. Und natürlich äh, muss ich natürlich äh, Tim Ungermann erlobend erwähnen, der ja er im Hinspiel vor zwei Wochen 16 Mal getroffen hat, gestern 12 Mal, damit jeweils ja, die Hälfte der Tore erzielt hat oder gut die Hälfte. Ja, und das war natürlich ja, die Souveräne in, diesem, in diesen beiden Spielen, das muss man so sagen. Er war beide Male gut drauf, hat eine relativ geringe Fehlerquote und eine hohe Treffsicherheit in beiden Spielen gehabt. Und insofern äh, ja, muss ich ihn natürlich aus einem guten und starken Mannschaftskollektiv herausheben. Ja, äh, was soll ich noch, noch weiter sagen? Also nochmal vielen Dank für, für eure Aktion, dass ihr euch daran mit beteiligt habt. Äh, dass wir da auch in unser Statement äh, Handball für Frieden gegen Krieg äh, auch, auch, auch setzen konnten. Äh, dass ihr da auch euch daran beteiligt habt fand ich eine ganz tolle Aktion und zeigt eben, dass ja Derby hin oder her, dass wir dann doch, wie man so schön sagt, in den Farben getrennt, aber in der Sache doch vereint sind. Und deswegen ja nochmal Danke dafür. Ja, und dann hoffe ich, dass wir die äh, verbleibende Saison noch alle gesund äh, zu Ende spielen, äh, verletzungsfrei bleiben, äh, jeder seine Ziele, die er sich erreicht oder die er sich setzt, dann am er Ende auch erreicht. Und ja, insofern erstmal erstmal dazu. Wünsche euch allen einen schönen Sonntag, eine schöne Woche, eine schöne Osterzeit und dann sehen wir uns hoffentlich alle gesund mal wieder. Also bis dann, einen schönen Sonntag aus der Kurstadt. Tschüss.
0: Ähm, ganz wichtig, was ich jetzt so aufgenommen habe, diese Aktion für die Ukraine. Wäre jetzt auch mein
1: erster Aufhänger gewesen, genau. Weil hat er mich
0: jetzt noch hervorragend darauf hingewiesen, <lacht> dass das ja passiert ist. Ähm, wir haben gespendet, zusammen mit dem HC Bad Lienwerder 2.
1: Also wir machen es mal so, ähm, der Initiator war Carsten Krieg. Also Er hat uns angeschrieben, ob wir uns daran beteiligen würden, ob wir uns da vorstellen könnten, eine Aktion zu machen. Ähm, was wir dann vielleicht äh, weiterspielen müssen, der Dame hat auch eine Aktion gemacht.
0: Genau, die haben ja auf ihre Einnahmen verzichtet und alle Einnahmen äh, quasi des Spieltags gegen Finsterwalde 2 ähm, gespendet. Okay, Dama hat 916 Euro gesammelt. Ey, Glückwunsch. Sehr gut, ja. Sehr gut. Ähm, Ganz große Klasse. Ich glaube, so, so haben wir nicht hier gegriffen. Nein,
1: äh, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man mit der Aktion noch zeigt, dass man äh, von dieser Sache Kenntnis nimmt, von diesem Krieg. Und äh, dass man sich halt dagegen positioniert. Ähm, wir haben... Geld gesammelt. Also wir haben beide Mannschaften, äh, alle drei Mannschaften, Bad da 1 und 2 und unsere Mannschaft haben jeweils 50 Euro aus der Mannschaftskasse gegeben. Ähm, sicherlich hätte man die Aktion ausbauen können, aber das war, auf, war ein bisschen kurzfristig die ganze Geschichte. Genau, so es das in der Woche angefragt. Genau, wir haben uns kurzfristig darauf verständigt, dass wir was machen und äh, wie wir das dann machen können. Und ich denke, dass es eine gute Sache gewesen ist und äh, auch gezeigt hat, wie man äh, kurzfristig so funktionieren kann, also dass man sie zusammenarbeiten kann, wenn man will. Ansonsten kommen wir jetzt wieder auf das Handballerische zurück. Ähm, Sache nach hat Carsten das äh, sehr gut beschrieben, also da gibt es eigentlich nicht viel Zutaten, es war eine sehr intensive Partie fand ich. Es war eine sehr hochklassige
0: Partie, muss ich sagen, für ein Landesliganiveau. Du, du hast gestern in die WhatsApp-Gruppe noch mal Du hattest Angst, dass in der letzten Zeit unsere Qualität abhanden gekommen ist. Doch nach gestern bist du dir sicher, dass es nicht so ist. Bin ich wieder beruhigt, genau.
1: <lacht> Na, wenn wir mal erstmal die, wenn wir die Tabellensituation analysieren und was uns so, in letzter äh, Zeit.
0: Gestern hat der Erste gegen den Achten gespielt. Genau. Wir sind Vorletzter. Und dann aktuell. muss man auch ein bisschen
1: zusammenzählen, was wir bislang gespielt haben. Ähm, da muss man aber auch wieder dann das Hinspiel gegen die Mada auch rausrechnen, weil das ja auch eine der besseren Leistungen waren. Äh, bei dem wir ja beide nicht dabei waren, vielleicht waren Sie deshalb. <lacht> Aber äh, sei es drum. Finde ich, das war wieder Lake gestern direkt. <lacht> Jedenfalls äh, war das. Äh das hatte alles, was ein Handballspiel braucht, das was es ausmacht. Und ich glaube, das haben die Zuschauer auch gesehen. Und das war natürlich bin ich enttäuscht, dass es nicht zum Punkt gereicht hat, weil der wäre, so wie Carsten das auch richtig sagt, wäre verdient gewesen. Ja. Natürlich äh, ist es auch so, dass wir groß
0: an Maßen, wir hätten wir da gerne einen Punkt abgenommen, <lacht> mindestens einen. <lacht>
1: ähm, wir hatten natürlich auch äh, den. Die, wie soll ich sagen, wir, unsere Schwächephase ab der 52. Minute war hat leider dazu geführt, wir haben in Überzahl zwei Tore gefressen und drei klare Chancen nicht gemacht. Das ist am Ende dann das ausschlaggebende Momentum gewesen, da, da kannst du da so eine kopf an kopf Partie dann halt nicht reißen und Limal hat weiter ihre Tore geworfen und waren dann dementsprechend mit den drei vorne und das war, ich glaube ich, 56 noch was und da waren die Messen gelesen, das war durch das Ding dass wir uns da nochmal rangekämpft haben, gut. Ja, äh,
0: Ergebniskosmetik dann
3: quasi, von äh,
1: Buri, glaube ich. Dann. Ja, zeichnet aber auch dann die Mannschaft aus, dass man sagt, wir, wir spielen unseren Stiefel runter, also wir, wir, wir bleiben dran, wir geben nicht auf, äh, machen keine dummen Fouls. Das hat ja auch eine gewisse Qualität, sage ich mal. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich muss wirklich sagen, ich bin gestern trotz der Niederlage dann zufrieden nach Hause gegangen, weil ich ein schönes Spiel gesehen habe und gesehen habe, dass...
0: Plessa doch Handball spielen kann. Das war sehr gut. Und lässt für die Zukunft eine ja, hoffen. Ja, noch zu, äh, apropos Zukunft, äh, Tristan und äh, Dominik haben ja wieder mitgeturnt. Mhm. Äh, und Dominik hat eine Bude gemacht, Tristan hat auch Eins, zwei Bälle gehalten? So wie, wie äh, Tristan hatte wieder einen saustarken Einstieg. Sieben Meter gekillt, sogar, ja.
1: ja. In ersten sieben Meter gekillt und dann äh, aus dem Rückraum dort zwei Paraden gehabt, also wo er mit dem Fuß rausgeschossen ist, das war schon phänomenal. Ich glaube, da war er auch gleich wieder zehn ja. Zentimeter größer. Ähm, zeigt aber auch, was in ihm steckt. Und äh, die a jugendlichen die da gucken waren, die haben alle drauf gebrannt, selber mal mitzuspielen. Also Und das ist ein gutes Zeichen, wenn wir das so das Feuer so am Leben halten können. Ja, Na gut, dann war das ja Werbung für den Handballsport quasi. Kann, man, kann man so sagen, kann man so sagen, finde ich schon. Also das war auch nee, auch für die, für die lieben Werner, denke ich, war das ein Spiel, was man äh, trotzdem vorherig höherem Niveau trotzdem noch angucken und anbieten konnte. Also das war denke ich eine passable Werbung für den Handball.
0: Sehr gut und vor allen Dingen, ich, ich merke ja immer dann im, im, im Gruppenchat, wenn dann Neben denen, wer hat die Trikots mitgenommen?
1: Pilchi Pilschi, da hast Pilsch <lacht> <den gerissen>, du wie <lacht> ihn Schneller als die Polizei erlaubt. Ähm, Und ohne nee, Trikots. <lacht> dass,
0: dass dann das Feedback von, den, von der älteren Generation dann auch dementsprechend positiv ausfällt, ja. das ist natürlich äh, balsam für die Seele, dass man da nicht geknickt heben gehen muss muss. Ja, nicht nur eins auf den Deckel kriegt. <lacht> ja. Also ich fand auch, ähm, wurde mit einer ordentlichen Härte geführt, das Spiel, aber nie unfair ge gewesen. In der Schiedsrichterleistung also, es war ja von der Brandenburg-Liga, die Schiedsrichter sind da geblieben und, ähm, ja. Da merkt
1: ich, man aber auch, was das ausmacht, war, wenn so eine Schiedsrichter so ein Spiel verheffen. Weil, das, der Schiedsrichterqualität muss dem auch gerecht werden, weil, wenn du das nicht hast, kannst du kein gutes Spiel machen.
0: Zu dem Fall, Schiedsrichter, ich, ich fand sie persönlich sehr gut, ähm, weil sie klare Ansagen gegeben haben. Das geht nicht, das geht, so, fertig. Ja, auch knifflige Sachen mal erläutert haben, dass du immer hingehen konntest, was war jetzt gerade gewesen, das erklären sie dir und dann ist gut. Ja, ja. Das ist, das ist auch
1: eine gute, gute gut halt Basis. Auch ein verhältnismäßig junges Gespann, muss man sagen. Hat man nicht so oft, aber die haben eine ordentliche Leistung abgeliefert. Muss man ihnen
0: attestieren. Gut, gut mehr also nicht, davon ähm, ja, wir mit so, mit so einem halbweinenden Auge. Also wir gehen gehoben aus diesem Spiel. Hätten natürlich gern einen Punkt mitgenommen. Der Punkt auf jeden Fall. Das wäre das, wär das
1: I-Tüpfelchen auf der Sache gewesen. Die Kirsche auf der Torte. Aber
0: gut. Aber niemand muss sich jetzt hier ähm, schämen dafür. Nee, nee, Le nee. Weil Leistung wurde geabbracht. Und ähm, ja Glückwunsch, wir zum Sieg. Genau. Ähm, das nächste Mal wird es vielleicht anders. Wir bleiben dran. genau. <lacht> <lacht> das Thema ist noch nicht durch. <lacht> Gut, ich habe gehört, du hast noch ähm, Brandenburg-Liga.
1: Na, haben wir ja gerade ausgewertet. Finsterwalde hat wieder verloren gegen Teltow-Ruhsdorf, sodass sie auch nicht aus dem Keller rauskommen. Also bei denen stehen die Zeichen jetzt immer mehr auf Abstieg, wenn sie nicht noch irgendwo ein Mittelchen finden, da ihr Leistungslevel ein bisschen hochzufahren. Ich glaube, es gibt noch mal ein Derby, möchte ich meinen. Mal sehen, was da passiert. Ähm, die Mörder ist, wie gesagt, aus dem gröbsten Meines Erachtens noch raus. Der kann nicht mehr schief gehen. Hoffe ich zumindest. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Der SC Magdeburg spielt heute erst. Das geht nachher los. <lacht> und wir sehen uns dann mit einigen Auspart, Merda, und, äh, aus Bad und aus Plässer nachher beim HCL Florenz in Dresden was wir uns heute mal angucken wollen. Gegen wen wollen. spielen die? Gegen die Eulen aus Ludwigshafen, möchte ich meinen. Die sind auch Absteiger, oder? Die haben auf jeden Fall auch mal, wann die abgestiegen weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall waren die auch schon mal erstklassiger. Naja, das in der zweiten Liga tummelt sich ja so einiges, also geht ja bis in die dritte Liga runter, wo du schon mittlerweile Traditionsmannschaften hast, die
0: schon Bundesliga gespielt haben. Das ist doch schön.
1: Ja, das wird auch noch nicht so, dass man auf den Fußballplatz Vor allem, muss. Wenn, <lacht> wenn,
0: das, wenn das Fantum mitreißt dann. Genau. Und bisschen Stimmung ist rundherum. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, wir entlassen euch ins Wochenende. Ich wollte noch mal kurz darauf okay. hinweisen, ähm, wir feiern dieses Jahr ja 100 äh, Jubiläum. <lacht> Deshalb sitzen wir eigentlich in der Halle. <lacht> Deswegen sitzen wir in der Halle, aber ähm, ich habe die letzten zwei Folgen bei YouTube ja schon ähm, so Flyer einge eingeblendet. Ähm, unser erstes Event ist ein Kids Day am 19.06. dieses Jahres. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, ich wollte einfach nur, wir sind dabei Werbung zu machen, wir, wir wollen, dass Leute kommen, dass da was los ist, wir wollen... Kinder für den Handballsport begeistern. Genau. Das, das ist die das ist, Intention. Dass die nächsten 100 Jahre gefüllt werden. Genau. Das,
1: natürlich ist das so Eigenzweck, wir wollen natürlich auch Nachwuchsgewinnung äh, betreiben. Also wenn Kinder auf die Idee kommen, mal einen Handball in die Hand zu nehmen oder sehen, wie toll so ein Sport ist. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist es, soll es natürlich auch ein gesellschaftliches Event sein, dass sie für den Kindern im Ort mal was geboten wird. So, ähm, das gehört ja zum gesellschaftlichen Leben auch mit dazu und was eine Aufgabe so eines Sportvereins im dörflichen, städtischen Leben
0: auch ist. Gut. Ansonsten ist es nicht das einzige Event, was im Rahmen des unseres, unseres Jubiläums stattfindet. Von daher ähm, guckt auf unsere Social Media, guckt ähm, was für Flyer aushängen, was ähm, wir sind auf jeden Fall. Ähm, wir brennen langsam äh, für die Sache, es wird ernst äh, und, ja. und freuen uns, äh, unser Jubiläum zu feiern und äh, das, was passiert, das Handball ein bisschen, äh, Publikation hier irgendwie, also ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Genau. Und seid euch gewiss, Basti wird euch weiterhin traktieren mit Termin, Termin, Termin.
1: <lacht> Gut. Ähm, wie gesagt, wir verabschieden uns.
0: Mit der standesgemäßen Musik,
1: die wir jetzt so geführt genau. haben.
0: Jetzt nochmal das Outro. Ähm, falls ihr euch auf den Fuß getreten sind, schreibt uns einfach an. Bei YouTube kommentiert es. Ähm, Instagram schreibt Gordon an. Keine Ahnung. Ähm, einfach, wir, wir entschuldigen uns auch, falls was passiert ist. Und wir sind auf Instagram, YouTube, ähm, überall ja, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, wenn natürlich noch jemand einen Beitrag dazu machen möchte,
1: gerne, schreibt uns an, wie gesagt. Äh, wir verwursten ja alles. <lacht> also, tschüss, schönes Wochenende wünsche ich euch. Tschüss, schönes Wochenende.